0: C'était le corps d'une danseuse et pas le corps d'une jeune fille. Je ne me suis à aucun moment senti moins femme, à aucun moment de la maladie. C'est la peinture qui me permet
1: de mieux appréhender mon corps. Quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver. J'ai appris à finalement être très admirative de ce que mon corps était capable de faire. S'accepter
0: de l'extérieur passe avant tout par l'acceptation intérieure.
1: J'ai une personnalité assez forte, c'était un peu mon bouclier. Bonjour, vous écoutez Intimité. Je suis Clara Blockman, fondatrice d'Isée. Je vais à la rencontre de femmes pour échanger avec elles sur leur rapport au corps. Ces femmes m'ont tout interpellé sur la façon dont le corps, son évolution, sa connaissance avaient été décisive dans la construction des femmes qu'elles sont. En allant les interviewer, j'ai voulu vous donner à vous l'opportunité d'écouter des témoignages intimes, sensibles, sensuels, sur des sujets souvent un peu trop tabous qui ont une résonance singulière pour chacune d'entre nous. J'espère qu'ils vous permettront autant qu'à moi de progresser sur le chemin de l'amour de notre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de la quête de la minceur, des méfaits du sucre, de la maladie qui cherche à nous parler et de l'écriture qui nous guérit. Celle que vous allez entendre a fait le choix d'écrire et de parler. Elle a été dix ans journaliste art de vivre à l'Express et s'est fait connaître avant par son blog Café Mode. En novembre 2017, lors d'une mammographie a priori banale, elle apprend son cancer du sein. Elle publie quelques mois plus tard son récit sur le site de l'Express. Cette semaine, elle publie son livre appelé Un cancer pas si grave, dans lequel elle retrace la façon dont elle a vécu la maladie, dont elle a guéri et dont elle est sortie beaucoup plus à l'écoute de son corps. Elle, c'est Géraldine Dormois et je suis très impressionnée de l'interviewer. Donc, je disais, je suis très impressionnée Géraldine, parce que la dernière fois, c'est toi qui m'interviewais et l'inversion des rôles m'intimide autant qu'elle m'intéresse. Je suis très touchée que tu aies accepté de participer à cette série d'interviews. En lisant ton livre, je me suis rendu compte de la diversité des sujets que tu m'offrais et pour cela, vraiment, je te remercie. Il n'est pas qu'un récit autobiographique sur ton cancer et la façon dont tu l'as vécu. Il est un récit introspectif sur ton rapport au corps depuis toujours et il nous parle à toutes, quel que soit notre parcours. Alors aujourd'hui, tu es guérie et tu le sembles l'être à plein d'égards. Guéri du cancer, certes, mais aussi guérie de troubles qui t'empoisonnaient. C'est bien qu'assez étonnamment, on a l'impression que cette expérience du cancer, comme tu en parles toi-même dans ton livre, t'as appris à connaître ton corps et à apaiser ta relation avec lui. Et j'ai l'impression que c'était pas gagné d'avance. Donc si tu es d'accord, j'aimerais qu'on commence justement à parler de ton rapport au corps avant la maladie. Et du coup pour ça, j'aimerais commencer par un sujet que tu évoques tout au long du livre, c'est le corps et le sucre. Le sucre, le poids, l'envie d'être désirable, l'envie de plaire aux autres avant de te plaire à toi... Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu te percevais à 21 ans pour euh, donner le conseil que sub de Corinthe, l'école de commerce, les soirées alcoolisées, le sucre toute la journée et tu es une jeune adulte et autant le dire tout de suite, entre ton corps et toi, c'était pas gagné d'avance.
0: Oh là là, on démarre fort. Euh... <rire> Bonjour Clara, euh, après bon... cette introduction... Euh... Euh, très très flatteuse et bienveillante ouais. euh, donc me replonger dans ces années de sub de co. Euh, en fait, je crois qu que j'avais dans l'idée que l'adolescence était une période difficile pour tout le monde, mais qu'après l'adolescence, on devenait adulte et ça roulait. Et moi, ça n'a pas du tout <rire> été comme ça. C'est les années de, de vingtaine, j'étais vraiment pas au bout de mes peines. Et quand j'étais à sud de Corinthe, euh... Je donnais le change, euh, on pouvait euh, avoir l'impression que ça allait, tout, tout... Tout ça était très masqué. Mais, mais quand j'étais seule, euh, euh, je, je, je me sentais très seule et, euh, et je, je m'achetais beaucoup de euh, choses sucrées, de gâteaux, de, de chocolat, de pizza, quand j'en avais assez de manger du sucré. Et je l'ai mangeais seule jusqu'à jusqu être vraiment très très mal. C'est-à-dire que moi, j'ai un corps qui euh, fait que je ne peux pas vomir. Même quand... Euh, euh, c'est une euh, grippe intestinale euh, c'est vraiment compliqué pour moi donc euh, j'avais euh, des troubles du comportement alimentaire qui n'étaient même pas euh, tout à fait nommés en fait, parce qu'on ne parlait pas beaucoup de boulimie à l'époque on parlait beaucoup plus d'anorexie ou sinon la boulimie c'était forcément quelqu'un qui se faisait vomir donc moi je n'arrivais pas à poser un, un mot sur ce que j'avais il n'empêche que j'avais quand même un gros problème avec la nourriture et euh, et donc, je mangeais beaucoup, euh, mais j'avais euh, la chance, même si euh, je ne l'aurais jamais cru à l'époque, mais d'avoir un très bon métabolisme. Euh, je suis grande, je fais 1m78, euh, je suis issue d'une famille de gens plutôt minces, donc je mangeais beaucoup et j'étais, euh, moi, je me trouvais très grosse, euh, j ai, j ai... Je... Mais mon corps euh, absorbait quand même euh, bien mieux que sûrement d'autres personnes tout ce, que, tout ce que je mangeais en trop. Euh, tout ça dans un contexte de, euh, euh, oui, de soirées où euh, pour, euh, pour être euh, populaire et bien considéré dans, dans l'école, euh, c'était euh, dans les associations et dans les euh, soirées que ça se jouait. Et moi, je n'avais aucune envie d'être euh, dans une assoce et euh, et j'aimais pas danser et euh, je j'aimais pas beaucoup boire, ce qui m'a sûrement sauvée parce qu'avec ma propension à être dans l'addiction, je serais devenue alcoolique, mais ce n'est pas du tout mon goût. Donc du coup, je, je voyais les, les gens euh, se, se, euh, se saouler et, euh, et, et les couples se former euh, pour quelques heures. Euh, et, et moi, je, je me sentais complètement en dehors du coup parce que euh, je, je n'attirais personne, j'étais... Euh, parce que j'envoyais les signaux que euh, j'étais verrouillée de l'intérieur. Euh, J'avais vraiment un, un, un gros euh, souci avec, euh, avec les hommes aussi, en général. Et,
1: euh, et ça, ça s'est resté euh, bloqué comme ça pendant euh, très longtemps. Et qu'est-ce qui t'a fait Est-ce que déjà à cette époque, tu avais conscience que tu étais bloquée et tu avais conscience que c'était pas... un trouble euh, qui en disait long sur la perception que tu avais de toi et de l'amour que tu avais de ton corps. Tu en avais déjà conscience euh, J'avais conscience que
0: j'avais euh, des problèmes, euh, que j'avais des problèmes avec les garçons, ça s'était euh, avéré. Avec la nourriture, je me souviens que. Euh, c'est drôle, j'en parle pas dans le livre, mais. Enfin, euh, je sais même plus si j'en parle, mais euh, c'est vraiment après l'école de commerce que euh, euh, j'ai. Euh, J'ai entendu parler de ce terme de boulimie. Donc, c'était voilà, fin des années 90. Fin des années 90, le terme de boulimie n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et j'étais allée, il n'y avait pas Internet, enfin, c'était les débuts d'Internet, et je me revois aller à la grande bibliothèque, la grande médiathèque de la Cité des Sciences et chercher le rayon, enfin, euh, un rayon santé avec euh, des livres sur les troubles du comportement alimentaire et vraiment voir les définitions, voir que c'était euh, étudié euh, et étudié. La, le soulagement de me dire ah ben bah voilà je suis boulimique euh, c'est ça euh, il y a, voilà, nommé permet d'apprivoiser complètement et de là, euh, comme c'était les débuts d'Internet, j'ai tapé Boulimi sur, euh, sur l'Internet naissant avec le modem qui faisait du bruit. Et euh, je suis tombée sur un, sur un forum. Donc, c'était les premiers forums. Enfin, euh, euh, après CampusServe, mais bon, quand même, euh, à l'échelle d'Internet, c'était les, les, les prémices. Et, euh, et ça a été le début de la libération parce que j'ai pu parler de euh, ces problèmes avec des personnes qui avaient la même chose que moi.
1: Voilà. Et donc, déjà, euh, le côté communautaire et le fait de d'avoir un échange avec des femmes qui ont vécu de près ou de loin quelque chose de similaire oui. qui est extrêmement enrichissant et qui permet déjà une certaine forme de, de guérison, j'imagine.
0: Oui, et surtout... D'apaisement. Euh, mais surtout le, le fait d'être dans le dialogue, d'être dans... L'interactivité via un écran, euh, ça, moi, je suis tombée dedans quand euh, j'étais petite. C'est mmh. vraiment... Ça m'a ça permis ensuite d'avoir un rapport où, euh, à Internet très confiant ouais. euh, qui s'est poursuivi avec le blog, avec les réseaux sociaux. Euh, je... Et comme ça fait longtemps que je suis dessus, euh, je... je sais aussi m'en méfier. Enfin, mmh. Je sais à quel point euh, ça peut vite... Euh, euh, mal se passer donc j'essaye de prendre mes précautions après on n'est jamais à l'abri Oui
1: on sent et t'en <rire> parles beaucoup dans ton livre et on te voit aussi sur Instagram et sur ton blog mais que tu as un rapport extrêmement sain justement à cette communication euh, euh, digitale où quand même tu, tu, tu dis ce que tu souhaites dire et en même temps euh, quand tu souhaites garder des choses pour toi tu les mets pas enfin, on sent qu'il y a quelque chose où euh, finalement tu en tires le meilleur euh, sans, sans risquer d'être blessé ou trop exposé
0: mmh. oui enfin c'est un apprentissage permanent parce ouais. que déjà le médium est tellement mouvant que les règles changent mmh. donc il faut s'adapter euh, mais par exemple moi j'ai montré mon fils pour les jusqu'à ce qu'il est je crois à 7 ans mmh. euh, j'ai montré son visage euh, beaucoup euh, très souvent. Euh, et c'est quelque chose que je ne ferai plus aujourd'hui j'ai retiré toutes les photos que j'ai pu de, de mon compte parce que je ne m'étais pas rendu compte d'à quel point je l'exposais mmh. donc bon c'est un
1: work in progress ouais, c'est un questionnement permanent mmh. et mmh. c'est aussi notre sujet euh, justement si on en revient au, au corps et justement à la façon dont tu te percevais et dont tu t'interrogeais euh, quelque chose qu'on voit c'est euh, le, le regard de la société sur, euh, sur le poids et la minceur et le culte de la minceur et le fait que ça t'a rendu profondément malheureuse et que ça t'a marqué pour toujours et que t'as un peu un jour renoncé en me disant mais de toute façon euh, euh, voilà je, je, je sais que je suis addict au sucre, euh, maintenant euh, continuons comme ça, à un moment t'as un peu...
0: Alors oui, il y a plusieurs choses. L'addiction au sucre, je n'ai jamais lâché, mmh. euh, et aujourd'hui je n'en mange plus depuis que j'ai eu mon cancer mmh. et je me sens beaucoup mieux comme ça, donc là-dessus je n'ai pas lâché. Sur la perception de la minceur, euh, j'ai très longtemps euh, lutté en me disant que euh, ce n'était pas normal de ne s'accepter qu'en étant mince et qu'il euh, fallait que je, je change mon regard sur moi-même, euh, et donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Jusqu'à ce que, euh, assez récemment, finalement, quand j'ai eu mon cancer, je me rende compte que euh, ça, me, ça me demandait trop d'énergie pour le bénéfice que j'en retirerais. Et donc, je place mon énergie ailleurs maintenant. Mmh. Moi, je sais que pour m'accepter, j'ai besoin de me, de me sentir mince. C'est vraiment de l'ordre du ressenti très personnel. Je, ce que les autres en, en pensent de mon corps, en fait, je m'en... Enfin, je m'en fiche. Ce serait mentir de me dire que je m'en fiche, mais ça m'importe beaucoup moins que ce que moi, je ressens. C'est avant tout pour toi. C'est avant tout pour moi. Euh, en revanche, ça ne concerne que moi. C'est-à-dire que euh, j'ai tellement réfléchi sur ce sujet, j'en ai tellement discuté avec des personnes de plein de morphologies différentes que euh, ça fait bien longtemps maintenant euh, que je ne... Je ne je ne juge plus euh, les, les corps des autres. Mmh. Euh, c'est vraiment une affaire entre moi et moi.
1: Oui, à ton égard. Ouais. Ouais. Une vraie exigence, donc. Euh,
0: une exigence, mais parce qu'il y a une logique, c'est que ça n'est pas que esthétique. C'est mmh. que moi, je pars du principe que si, que si mon corps grossit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Que du mal -être.
1: Euh, qui est de l'ordre du mal-être.
0: Qui est de l'ordre du mal-être non résolu mmh. et peut-être même non identifié mmh. et qu'il faut que j'aille voir Qu'est-ce qui coince mmh. Parce que je sais que c'est comme ça que mon corps euh, fonctionne et pas forcément celui des autres. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on grossit. Moi, je le sens, mais euh, en temps réel. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est un très bon indicateur. Ça rend un peu obsessionnel. Mais comme de toute façon, je suis obsédée par toutes ces choses, bah, autant que ça me serve à rester euh, en bonne santé et, à, et bien dans mes pompes.
1: Mmh. Et justement, tu disais... Euh aller voir au, prof, au plus profond de moi s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a mmh. quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre du mal-être, justement. Euh, on sent dans ton livre que ta maladie euh, a été justement pour toi l'occasion euh, euh, d'aller faire le tour de toi-même. Mmh. Et euh, de, de, tu as cherché très vite dans ta maladie un sens. Euh, et tu as voulu euh, voir ce qui n'allait pas et un petit peu redéfinir euh, les contours de celle que tu étais en mieux pour mieux t'accepter et être plus à l'écoute justement de ton corps
0: Oui, disons que je n'ai pas la prétention de faire le tour de moi-même parce mmh. que je pense qu'on n'y arrive jamais ouais, ouais. Euh, mais en tout cas il y avait des, il y avait des choses qui coinçaient et j'avais besoin d'aller euh, explorer, balayer tout ça et, euh, et parce que j'ai eu ce temps de pause, hein, puisque bon, un cancer c'est une maladie, mais ça signifie aussi euh, euh, souvent un, un congé maladie longue durée, mmh. donc c'est un moment où on, on s'isole et où on s'extrait de, euh, euh, de, de l'activité normale. Et pendant ce temps-là, j'ai saisi cette opportunité-là pour aller euh, faire un,
1: un ménage intérieur que euh, je n'avais jamais eu le temps de faire avant. Et alors, il est d'autant plus intéressant, ton ménage intérieur, qu'évidemment, il t'est propre, il t'est par particulièrement intime, mais euh, en le lisant, euh, je ne suis pas malade et euh, j'y ai trouvé énormément de points communs. Donc, c'est vrai qu'il a évidemment une résonance universelle très forte et euh, c'est ce qui m'a, à titre personnel, vraiment beaucoup plu et beaucoup parlé. Et du coup, le, le premier sujet euh, que je voulais évoquer avec toi sur euh, la maladie, c'est les, inter les interrogations qu'il t'a poussé à te poser sur la féminité mmh. et les attributs de la féminité. Euh, tu dis toi-même dans ton livre est-ce qu'on est moins femme parce qu'on a un, un sein en moins Donc je te pose la question aujourd'hui est-ce euh, que, qu'est-ce que. Toi, tu sembles dire que ça ne t'a pas dérangé d'avoir un sein en moins Aujourd'hui, tu n'as. Sauf si tu as évolué depuis l'écriture de ton livre, mais tu disais dans ton livre que tu n'avais pas forcément envie de te faire reconstruire euh, mmh. euh, le sein. Mmh. Donc, tu sembles bien vivre euh, ta féminité avec ce sein en moins. Mmh. Mais quelle a été ta démarche et euh, quelles ont été justement tes questions et tes réponses sur euh, les, la féminité et sa définition
0: Alors, il y a beaucoup de questions. Oui, excuse-moi. Euh, <rire> je vais rebondir sur certaines choses que, que tu viens de dire. Euh, pendant la maladie, euh, c'est vrai que j'ai été moi-même surprise par... Euh, la rapidité avec laquelle j'ai accepté euh, euh, ce sein en moins, ça ne m'a pas euh, traumatisée. Oui. Euh, je ne l'ai pas ressenti comme une mutilation. Euh, J'étais bien contente que ça me sauve, cette, ce sein en moins, cette, cette opération et ce, cette cicatrice. Euh, je ne trouve pas ça laid euh, sûrement parce que je suis tombée sur un chirurgien qui a fait un très bon travail euh, sûrement parce que j'ai une petite poitrine et que donc il euh, euh, y a un moindre contraste entre les deux euh, côtés de mon corps euh, j'aurais vécu les choses forcément très différemment si j'avais une grosse poitrine euh, en revanche ce dont je me suis euh, aperçue sur du plus long terme euh, et donc après la, la fin de la rédaction du livre, c'est que la chimio a balayé la question du, euh, de, de l'ablation, en fait, parce que euh, la, la chimio était, me, me faisait tellement peur que, euh, puisque, puisque moi j'ai été euh, opérée, euh, j'ai eu une mastectomie en, en décembre. En janvier, j'ai eu une deuxième opération pour enlever les ganglions qui étaient, euh, qui étaient aussi euh, euh, contaminés. Euh, et en février, la chimio démarrait. Et donc, la chimio m'est tombée dessus parce qu'on euh, m'a appris que j'allais en avoir qu'après euh, l'analyse de ce qui m'avait été retiré. Et, et donc, ça a vraiment balayé la question du sein parce que bah, j'avais pas mal, je trouvais pas ça laid. Euh, J'ai cru que c'était bon, c'était passé. Et, euh, et bon, j'ai géré la chimio comme j'ai pu. Euh, euh, ça a duré cinq mois. Il y a eu tout le reste de la, du processus des traitements. Et en fait, c'est bien après, euh, c'est à, à partir du printemps de l'année suivante, donc de, du printemps 2019, qu'il euh, y a eu une sorte de retour de tout ça qui m'est venu par... Euh, donc moi, je n'ai jamais voulu me faire reconstruire. On verra si euh, je change d'avis euh, un jour, mais je n'en suis vraiment pas sûre euh, pour plein de raisons euh, dont on pourra parler ou pas. Mais euh, euh, j'en avais tellement pas envie que... Euh, je, donc je portais une prothèse externe en silicone euh, qui était très, très confortable, sauf que... C'était le printemps, euh, je l'avais porté pendant pas mal de mois, et je commençais à en avoir assez. Euh, et j'ai euh, mon, mon chemin à croiser, celui d'une créatrice, euh, Noelia Morales, euh, et qui, elle, avait une petite poitrine et euh, ne portait pas de, 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 de prothèse Et elle le faisait avec une telle coolitude, avec, euh, était tellement, elle était tellement gracieuse, c'était tellement jolie, que je me suis dit mais, euh, mais pourquoi tu n'essayes pourquoi pas de faire comme elle en fait et, et je me revois, c'était au festival de hier a eu cette, de la mode de hier qu'on a eu cette discussion et je me revois dans le, dans le, le train de retour enlever ma prothèse et, et me rendre compte qu'en fait tout le monde s'en fout euh, puisque, alors là encore ce serait pas la même chose si j'avais 20 ans si j'avais peut-être des plus gros seins, mais là je suis un peu j'ai 43 ans donc je suis un peu sous le radar et vraiment j'ai l'impression que Personne ne remarque. Ou si les gens remarquent, bah, c'est leur affaire. Euh, et donc, ça, sur le coup, ça s'est très bien passé. Sauf que ça m'a complètement renvoyé au fait que j'avais vraiment un sein en moins. Parce qu'avant, avec la prothèse, j'oubliais pendant la journée que euh, j'avais eu un cancer du sein. Euh, là, il me suffit de euh, me regarder dans la glace pour voir qu'il bah, y a un côté euh, fille, un côté garçon quelque part. Il y a moins un côté plat euh, et, et l'autre un petit peu bombé. Et, euh, et en plus, c'était le printemps. Et donc, euh, moi, j'adore les, les robes à bretelles. Euh, et se poser la question de comment est-ce que j'allais porter des robes à bretelles À quel point ça ne se voyait pas ça... Enfin, il y eu une querelle de questions qui m'a renvoyée à la maladie et à ma perception du corps et donc de ma féminité. Et là, je me suis rendu compte que, ok, en fait... Tu pas du tout fait le deuil, c'est juste que tu avais enfoui ça parce que ton, ton inconscient était incapable de gérer trop de choses à la fois. Et c'était très bien comme ça, et ça n'a pas été douloureux. Mais je sais aujourd'hui que, euh, bah ouais, euh, comme tout deuil, ça va prendre des années, et que c'est par étapes, et euh, on va prendre les choses tranquillement. C'est en, euh, en cours, et surtout... Euh, euh, examiner ce qui, euh, ce qui arrive quand ça arrive euh, parce que c'est intéressant parce qu'à chaque fois ça soulève des questions que euh, j'avais pas forcément vu venir euh, et ça, ça peut être
1: drôle et, et pour en revenir à la féminité oui, euh, oui c'est sûr que ça la challenge mais aujourd'hui euh, je crois pas me tromper quand tu te, tu te sens femme mmh. totalement
0: moi, je, me suis... je ne me suis à aucun moment sentie moins femme, oui. à aucun moment de la maladie. Euh, pendant la maladie, euh, non seulement euh, on m'a enlevé un sein, mais euh, j'ai décidé de ne plus me maquiller alors que euh, je ne sortais jamais de chez moi sans mascara. Euh, c'était un besoin d'avoir mon visage nu et de m'observer le visage nu. Euh, je voyais bien que ce n'était pas jojo, euh, que j'avais un teint blafard, euh, que c'était... Euh... On, on lisait sûrement un peu la maladie euh, sur, euh, sur mon visage, mais euh, ça ne voulait pas dire que je me sentais moins
1: femme. Et justement, par rapport à la féminité, euh, je trouve que tu parles aussi beaucoup de, de l'âge et de où est-ce que tu en es dans ta vie, comme si euh, le fait d'être justement en couple, déjà maman, tu dis aussi que tu n'avais pas envie d'avoir un deuxième enfant, euh, en fait, ça t'aidait un petit peu à accepter cette maladie en se disant, bah j'aurais certainement pas réagi pareil si ça m'était mmh. arrivé 10 ou 20 ans plus tôt. Mmh. Mais en fait, un petit peu que ta, ta vie de femme, euh, tu te sentais, je pense, déjà très accomplie, oui. et que du coup, ça t'a peut-être moins euh, heurté.
0: Oui. Il est certain que ça, ça aurait été... Euh... Les choses auraient été différentes si j'avais eu ce cancer plus jeune. Euh, le cancer... Euh... Survient à un moment qui, euh, pour moi, n'a pas été un hasard. Pour, pour moi, bon, c'est un cancer de milieu de vie que j'ai eu. Euh, je l'ai eu à 41 ans. Et, euh, et c'était un moment où euh, j'avais euh, déjà eu mon fils, donc, euh, qui avait 6 euh, ans à l'époque. Et je croyais que je euh, ne voulais pas d'autres enfants. Euh, on en avait discuté avec mon mari et euh, les choses étaient claires entre nous. Sauf qu'en fait, elles n'étaient pas aussi claires parce que. Euh, euh, je jouais plus ou moins consciemment avec l'idée qu'un un deuxième était, euh, était peut-être encore possible et que c'était un peu le last call. Euh, tu le fais maintenant et encore, tu sais pas si ton corps répondrait, mais après ce sera trop tard. Et, euh, et le fait qu'on me dise, euh, eh bien, vous avez un cancer, donc euh, vous ne pouvez plus tomber enceinte pour, pour des questions de, de sécurité. De, de, euh, et euh, quand vous aurez été soignée, vous serez sous hormonothérapie et donc vous ne pourrez pas non plus avoir d'enfant pendant au moins cinq ans. Enfin, c'était fini. Euh, si je voulais me... On aurait pu me dire euh, si vous voulez un enfant vous ne serez pas sous hormonothérapie et enfin on aurait pu trouver des solutions mais c'était ça compliquait les choses alors que euh, j'affirmais haut et fort que je ne voulais pas d'autres enfants ça a quand même été euh, l'occasion de, euh, de de réflexion intense intérieure parce que euh, il fallait que j'accepte que bah, voilà c'était fini euh, je je n'allais plus, euh, plus être enceinte, je n'allais plus avoir d'enfant. Euh, ce que je n'avais pas complètement admis.
1: Et euh, réflexion intérieure ou réflexion partagée avec ton mari
0: oh, J'en ai, euh, ai parlé avec mon mari euh, quand c'est devenu plus conscient pour moi. J'en ai, euh, je, ai même parlé euh, dans euh, une newsletter puisque euh, euh, j'ai besoin d'écrire euh, sur euh, euh, mes questionnements. Donc euh, ça n'avait rien de secret c'était plus que jusque-là, euh, je ne me l'avouais pas à moi-même.
1: Je comprends tout à fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de creuser un petit peu sur cette dimension de, de couple et, et comment mmh. est-ce que la maladie est venue euh, s'immiscer dans votre vie de couple. Oui. Donc, c'est une dimension qui est évidemment euh, plus intime mmh. mais que tu racontes aussi euh, euh, dans ton livre et je pense qui qu est, euh, qu est, qu qu est marquante pour, pour beaucoup de femmes parce que euh, quand tu apprends ta maladie, euh, moi ça a été ma, mon petit choc c'est que je trouve qu'on sent que tu as une vraie force personnelle et qu'en fait ton inquiétude elle est sur euh, la vie à deux et mmh. on sent que ta première conviction et ta première crainte, c'est que ça va venir vous, vous impacter, mmh. euh, et toi. Alors ouais. lui, il a l'intelligence et, et l'amour spontané de te dire qu'il ne s'est pas marié pour tes deux seins et que du mmh. coup, ça ne changera rien entre vous. Ouais. Euh, à la lecture de la suite, on sent quand même que ça a été évidemment une épreuve et quelque chose qu'il a fallu apprivoiser chacun à votre tour ouais. et certainement différemment. Comment est-ce que tu qualifierais l'impact que ça a eu sur votre vie de couple
0: Alors là, c'est une bonne question. Mmh. Euh... Bah, sur le moment, euh, l'impact a été énorme. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, n'y avait plus de vie sexu sexuelle. Euh, était, on était par terre, quoi. on était atterrés... Euh, euh, ça, ça a d'abord été psychologique, euh, j'avais vraiment plus la tête à ça. Euh, et, puis, euh, et puis après, ça a été physique parce qu'il euh, y a eu la chimio et que euh, la chimio a toute une euh, ribambelle d'effets secondaires et que parmi ces effets secondaires, il y a le fait que ça assèche les muqueuses, toutes les muqueuses du corps. Et donc, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai eu une sécheresse vaginale qui faisait que... Euh, euh, c'était euh, euh, les, les rapports sexuels devenaient euh, plus douloureux puisque quand même on, on essayait et parfois ça se passait euh, ça se passait relativement bien mais euh, c'était pas c'était pas simple euh, et puis euh, et, et puis il y avait la question des poils hein, euh, puisque euh, euh, bon, j'ai pas perdu tous mes cheveux, j'ai pas perdu tous mes poils, mais euh, les poils pubiens ils sont quand même euh, massivement tombés. Et donc on se retrouve avec euh, un sexe qui a une drôle de tête parce que euh, ça ressemble quand même à un sexe de petite fille. Et ça, euh, bizarrement, dans l'inconscient collectif, forcément, puisque c'est une partie cachée et que c'est sexuel, euh, on en parle beaucoup moins. Et donc euh, je, je, je le savais parce que j'avais un petit peu lu quand même des témoignages pour savoir euh, à quelle sauce j'allais être mangée, mais... C'était. Euh, je, je, je le visualisais moins. Et quand on se retrouve euh, à le vivre et à le ressentir aussi euh, dans son corps, euh, c'est très, très déstabilisant. Euh, d'avoir une, une sexualité ou d'essayer d'avoir une sexualité avec un corps euh, euh, qui vous renvoie à celui que vous aviez enfant, euh, c'était trop perturbant. Donc, tout ça, en plus, c'était un cocktail de, des faits qui faisait que. Euh, il y a eu une chute de libido euh, qui, euh, qui, a duré, euh, qui a duré pas mal de temps, mais qui n'était pas... Euh, que moi, je n'ai pas mal vécu, puisque de toute façon, le désir n'était plus là. Donc, euh, il n'y avait pas de frustration. Marc, je crois qu'il était lui-même euh, euh, tellement euh, enfin, perturbé par tout ce qui m'arrivait que... Euh, il n'était pas non plus lui, non plus dans son état normal. Et puis, euh, et puis, je ne voulais plus, je sais plus ce que je voulais te dire à propos de ça. Est-ce que moi, déjà, j'ai euh, une question, c'est est-ce qu'entre vous, vous en parliez euh, Oui, oui, on en parlait beaucoup. Euh, on, on se tenait au courant, de, on voyait bien qu'on on, on était sur un terrain où on n'arrêtait pas de changer et où on était dans des situations euh, inhabituelles et donc euh, il fallait absolument qu'on euh, qu parle de tout ça. Mais euh, ça m'embête de plus savoir ce que... Je voulais te dire, mais ce n'est pas grave. Ça, ça pourra revenir. <rire> ça reviendra plus tard dans la conversation.
1: Non, mais important euh, je, sur le, le, la parole et la parole dans le couple sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, j'imagine que la maladie mmh. peut quand même oui, tout non, effacer. Ah, ben bah, voilà, tu vois, euh, je t'ai remis sur revient, la route. Voilà.
0: Non, parce que c'est important. Euh, donc, je me permets de t'interrompre. Hein, c'est que donc il y avait cette euh, chute de libido. En revanche, il y avait une tendresse... Ouais. Euh, c'est que vraiment on a, bon, on a toujours été très tactiles tous les deux et à, à, se, se, à se prendre dans les bras et à s'embrasser mais là c'était euh, on sentait que ça venait de encore plus loin parce que euh, on avait tellement besoin de se, euh, de se réconforter et de, euh, et de se rassurer aussi sur le fait que ok on savait bien que euh, il euh, y avait euh, sexuellement, a... c'était pas comme d'habitude, mais que euh, par ailleurs, euh, euh, le... on était toujours euh, très amoureux et euh, on s'entendait toujours euh, très bien et que nos corps euh, continuaient de s'entendre aussi.
1: ouais non mais c'est tel que tu le décris, j'imagine que c'est du coup une vraie force.
0: Ah ça a été, euh, c'était fondateur, enfin c'était... Euh, enfin euh, le rock sur lequel je me suis appuyée pendant tous ces mois-là. Formidable.
1: Et du coup, l'autre euh, élément, j'imagine, c'est quand même euh, l'écriture. Quand oui. on parle de, des éléments constitutifs qui t'ont aidé à traverser ah oui. cette, euh, cette phase de maladie, c'est euh, l'écriture. Et alors, euh, euh, quand on lit euh, ton livre, il euh, y a ce côté très introspectif où on sent que c'est un peu l'écriture qui te sauve aussi, oui. c'est-à-dire qui te permet de nommer ce que tu as, qui te permet de l'appréhender oui. et puis petit à petit de, euh, de, de, de mieux connaître ton corps oui. et d'identifier ce qui ne fonctionnait pas oui. et comment tu aimerais changer. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle qu'a eu euh, l'écriture oui. dans ta maladie
0: Oui, c'est plus qu'un moyen. En donc, fait, ouais. ça a été... Euh il y a une révélation tellement centrale que je me demande à quel point mon corps euh, euh, a dû en passer par là pour que j'admette euh, le rôle central de l'écriture dans ma vie parce que euh, bon, je suis journaliste depuis euh, euh, 10 ans et donc euh, j'étais journaliste depuis, euh, depuis longtemps et, et j'avais l'habitude d'écrire mais j'écrivais pour les autres, euh, j'écrivais pour euh, mes articles, pour... Euh, mon blog pour des newsletters pour des mails dans un, un contexte professionnel mais, mais pas pour moi et pendant la le, enfin, au début de, de la maladie je me suis rendu compte que euh, là, si je faisais un flot de pensées le matin euh, au réveil euh, il y avait des choses qui sortaient qui étaient euh, complètement euh, euh, qui m'aidaient à, à bien mieux euh, lire en moi euh, et, euh, et puis, il y a eu le, la prise de notes euh, qui, alors là, pour le coup, a démarré euh, dès la, la, la sortie de la mammographie où euh, je me suis mise à écrire sur mon téléphone portable parce que euh, euh, j'avais besoin de, euh, de poser des mots sur euh, tout ce que euh, je ressentais très confusément.
1: Et puis, ça sur ce que tu ressentais et donc la maladie, donc j'imagine elle l'apprivoiser, mais aussi sur euh, ton passé, euh, la relation que tu as eue à ton corps précédemment... Et, comme, et aussi cette euh, intime conviction, je trouve que la maladie n'était pas là pour rien et qu'elle te parlait, qu'elle euh, t'envoyait des signaux qu'il fallait savoir écouter.
0: Alors c'est drôle ça parce que euh, le côté euh, retour sur le passé qu'il y a dans le livre, ce sont des flashbacks. Et, euh, et ça c'était une idée de marque euh, quand j'ai commencé à, à vraiment euh, réfléchir à la structure du, du livre. Euh, Marc m'a dit, euh, donc Marc qui mon mari et qui écrit lui-même et qui a écrit pas mal de bouquins, euh, il m'a dit « mais si tu parles que de cancer, ça va être chiant et, euh, et ça n'est pas que ça ce que tu es en train de vivre cette année, c'est beaucoup plus large. Euh, euh, Vois-le comme euh, une façon de ne pas faire tes mémoires parce que euh, j'ai pas 90 ans, mais de, de faire comprendre ma, 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 mon cheminement euh, avec beaucoup plus d'ampleur en, euh, en partant de beaucoup plus loin. » Et, et effectivement, en le faisant, euh, je me suis rendu compte que à quel point il y avait des ramifications euh, qui euh, qui venaient de loin et que, enfin, euh, euh, en même temps, je, je le savais. Hein. Par exemple, pour le sucre, moi, je, je sais depuis très longtemps que euh, j'ai un problème. Mais l'écrire, le, le raconter, euh, euh, m'a permis de, de de, de le voir plus clairement et puis surtout de pouvoir l'expliquer. Il y a un passage du, du livre où euh, je raconte une, une crise, de, une compulsion alimentaire un soir en, sort, en sortant de chez une amie. Et plusieurs personnes m'ont dit « mais euh, je ne me rendais pas compte de ce que c'était les compulsions ». en fait On parle des compulsions comme ça, mais, mais les gens, ne, comme c'est quelque chose qu'on qu vit seul, euh, voire qui est caché... Euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça, ça occupe de l'espace mental.
1: Et l'autre chose, je trouve, dont tu parles beaucoup, c'est quand même de ton travail à l'Express, mmh. euh, où tu as été 10 ans, où effectivement, on sent que c'est euh, passion, euh, et puis que tu as un sens assidu euh, du travail, que tu t'entends extrêmement bien avec tes collègues, que tu aimes beaucoup la vie de bureau et qu'en même temps tu as quand même ton entourage qui te dit est-ce que c'est pas le moment de couper le cordon mmh. et puis tu avances progressivement dans ta maladie bon la situation de l'express évolue aussi en parallèle oui. mais on, on sent aussi que c'est euh, euh, en, en parallèle ton travail et ta maladie et que du coup toi ça t'aide aussi à avoir une prise de conscience sur finalement euh, celle que tu es indépendamment de ton travail oui. et peut-être qu'il faut aussi que tu t'affranchisses de quelque chose
0: euh, oui je me suis beaucoup trop longtemps euh, assimilée à mon travail, j'ai beaucoup trop longtemps euh, confondu les deux et pourtant euh, j'ai été en psychothérapie depuis euh, de longues années quand euh, euh, le cancer euh, m'est arrivé euh, et, et j'avais un psy qui euh, et, me le disait sur tous les tons hein, à quel point euh, euh, je, je, enfin, essayé de me, me détacher de, de, de la, la perception que j'avais de mon travail mais il a fallu un cancer pour que je me rende compte que non vraiment euh, euh, je me trompais euh, d'objectif en voulant euh, satisfaire mes chefs euh, il fallait juste que je fasse mon travail du mieux possible et puis bah, ça leur plairait ou pas on verrait mais euh, Rechercher l'approbation la, 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 d'un chef, c'est euh, choisir comme curseur quelque chose qui est euh, de l'ordre du jugement. Donc, c'est beaucoup plus euh, euh, mouvant et difficile à attraper que euh, euh, juste des tâches à effectuer.
1: Oui, exactement. Et, et au-delà du travail, du coup, on sent que ça t'a appris à t'écouter toi mmh. et à essayer de te faire du bien à toi donc pas être dans oui. le jugement vis-à-vis -vis de ton corps mmh. mais aussi de te dire que finalement euh, tu avais le droit de te faire du bien oui. euh, tu avais le droit de prendre du temps pour toi tu dis beaucoup oui. que tu fais il y a plein de choses que tu fais pas par manque de temps oui. et puis que finalement ça t'a ça t'a appris à te dire « non mais j'ai le droit à avoir des pauses, j'ai le droit à avoir du temps pour moi, j'ai le droit de m'écouter, j'ai le droit de mieux me connaître », que tu as découvert, en tout cas que tu t'es mise au yoga que tu connaissais depuis mmh, des années, mmh. mais que tu rejetais euh, comme une mode auquel tu ne oh succomberais oh pas. Oh ouais, Pareil oh ouais. à la méditation et oh euh, Petit Bambou qui t'a visiblement fait beaucoup de bien. Oh Donc voilà, tout d'un coup tu t'es dit aussi « il faut que je pense à moi, il faut que je me détache du jugement ». Ouais. Et il y a certaines pratiques qui t'ont aidé, j'imagine, dans ce cheminement.
0: Euh, oui. Après, euh, je continue de croire que euh, on vit dans une société où il est difficile de ne rien faire, ouais. où on a, on a face à nous des entreprises qui mettent de tels moyens pour nous divertir que c'est, c'est presque pas humainement possible de résister. Euh, je pense évidemment à Instagram, mais, parce que c'est le, le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais il y a plein de... il euh, y, y a tellement de moyens de nous... Euh, euh, de faire qu'on ne va pas s'ennuyer, que euh, quand on décide de ne rien faire, et eh bien moi, je n'ai trouvé que la méditation pour euh, ne rien faire d'autre. C'est-à-dire que j'écris maintes euh, fois dans le livre que euh, j'essaie de ne rien faire, mais... J'y ai repensé après, je me suis dit, mais est-ce que vraiment, à un moment, tu n'as rien fait C'est-à-dire juste rester assise et ne rien faire euh, Non, ça n'est pas arrivé, parce que j'avais toujours bah, soit de la méditation, soit une seule chose, alors que j'étais plutôt du genre à faire trois choses en même temps. Euh, donc c'était déjà, j'ai beaucoup ralenti. Mais, euh, mais ne rien faire, euh, non, et je ne sais même pas si c'est un but en soi, en fait, mais c'est juste un constat que euh, c'est quelque chose de difficile et que donc on, on ne va pas se flageller euh, si on n'y arrive pas. Euh, mais on a besoin de savoir euh, comment, euh, jusqu'où on va dans l'activité pour se sentir bien dans nos pompes.
1: Et justement, tu dis, bah, je, je n'arrive toujours pas à ne rien faire et pourtant, euh, on sent que tu as beaucoup progressé quand même dans oui. euh, voilà, ralentir, prendre du temps pour toi... Et justement, ces progrès, euh, je trouve que c'est très intéressant. Tout au long de ton livre, tu as cette euh, comparaison, métaphore avec la grossesse, oui. où en fait, on sent qu'in fine, tu vas accoucher de quelque chose, mm -hmm. et tu le dis à la fin, tu accouches de toi, oui. mais qu'effectivement, tu as. Le, le parallèle est au début hyper surprenant parce que dans un cas la grossesse mmh. c'est effectivement euh, vraiment tellement euh, euh, la vie euh, oui. et puis euh, le cancer a quand même cette dimension euh, médicale et puis anxiogène beaucoup plus forte oui. tu, je crois que tu savais dès le début que tu en, en, oui. en guérirais oui. mais effectivement on, on peut quand même avoir cette angoisse de la mort oui. j'ai l'impression que tu en étais assez préservée oui, ah, voilà. j'ai eu
0: de la chance euh, voilà. sur ce point.
1: Mais que du coup le parallèle est très très étonnant entre les deux et, et elle te suit pourtant tout au long du livre. Qu'est-ce qui t'a fait penser que euh, euh, le, la maladie était comparable à une grossesse Sur quel point
0: euh, Bon. Avec le recul, je me rends compte que je crois que je ramène tout, beaucoup de choses à la grossesse, en fait. Je vois un principe de gestation pour euh, encore d'autres choses. Enfin, le livre, euh, c c j ai, j ai, je trouve que c'est mon bébé de papier aussi, euh, donc euh, et je suis sûre que je vais vivre d'autres choses et je vais les ramener à la grossesse. Donc peut-être que c'est juste mon, ma façon de, de, de ressentir les choses, mais il y avait quand même quelques signaux euh, euh, quand... Euh, quand la, la maladie est survenue, ne serait-ce que parce que euh, on vous fait une mammographie et puis après une échographie, et donc ce sont les mêmes outils qu'on utilise quand euh, vous êtes enceinte. Donc euh, ça, 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 quelque part, euh, ça a démarré avec ça, mais euh, l'effet le, d'annonce où euh, euh, tout était inversé en fait. Euh, dans un cas, c'était une bonne nouvelle et dans l'autre, euh, c'était une mauvaise, mais qui était aussi, euh, qui déclenchait des réactions aussi vives. Hein, euh, euh, dans, dans un cas que, comme de, de l'autre euh, et de, de porter en soi quelque chose qui était invisible puisque quand on, les premiers mois de grossesse, euh, les personnes ne le voient pas à l'œil nu euh, tout ça c'était un état... et puis il avait, y avait quelque chose de presque... Euh, j'avais une conversation avec euh, ma, ma gynéco là-dessus parce qu'elle ne comprenait pas du tout euh, euh, mon parallèle et elle me disait mais je ne comprends pas euh, elle, a, elle a eu euh, Plusieurs enfants, elle me dit j'ai vécu chaque grossesse de manière mystique euh, et je lui disais ben bah voilà mais moi aussi je vis mon cancer de manière mystique et je sentais que il y avait quelque chose qui me dépassait mmh. euh, qui était euh, de l'ordre du, du spirituel alors que moi je suis quelqu'un qui ne suis absolument pas euh, dans la dans la religiosité mais euh, euh, il y avait des choses que je ne m'expliquais pas et je trouvais et je l'acceptais. Euh, et il y a quelque chose comme ça aussi quand euh, j'étais enceinte, parce que euh, on, on est tellement... Enfin, euh, moi, j'étais tellement heureuse d'être enceinte et ça tient tellement quand même du miracle, de la magie. De la magie euh, donc, il euh, y avait ce, ce parallèle sur le fait que euh, euh, c'est quelque chose de... Euh, on aime bien tout maîtriser et tout comprendre, mais... Euh, dans la maladie comme dans la grossesse, pff, on ne comprend vraiment pas tout. Hein.
1: Et voilà, et cette idée de lâcher prise, justement, ouais. euh, où on sent que voilà, tu étais quelqu'un qui était quand même beaucoup dans la maîtrise, euh, et on sent aussi dans ton travail, voilà, que tu n'étais jamais dans le relâchement, toujours là, et, et beaucoup de culpabilité aussi, tu en parles oui. très souvent. Et comment aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tu considères... Euh, euh, aborder les choses avec davantage de lâcher prise
0: euh, Oui, beaucoup plus. Euh, ça veut dire que je ne lâche pas sur tout. Je lâche ce sur quoi je n'ai pas de, euh, de prise, justement. Mais euh, euh, ce qui est de ma responsabilité, euh, je pense que j ai, j ai ma nature, elle est là et elle reste la même. Et, euh, et je n'ai pas spécialement envie de lâcher, quoique ça dépend. Mais euh, c'est... En fait, je pense que quand on, on a une maladie grave, on se rend compte de manière beaucoup plus euh, euh, fine que euh, notre énergie est limitée. Mmh. Et que donc, on ne va pas pouvoir... Euh... J'étais assez euh, présomptueuse avant. Enfin, je m'imaginais que j'allais avoir de l'énergie pour tous les combats. Euh... Et là, maintenant, je tiens à me préserver parce que je sais que... Euh... J'ai l'âge que j'ai, j'ai le corps que j'ai, j'ai un corps qui a eu les épreuves qu'il a eues, et donc, euh, j'ai pas d'énergie à perdre. J'ai pas de temps à perdre, mais j'ai pas d'énergie non plus à perdre. Et donc, ça permet d'aller droit à l'essentiel. Et donc, euh, il y a tout un tas de choses. Bah, finalement, on se dit, je, je vivrai très bien sans faire ceci ou cela, sans contrôler ceci ou cela. Euh, voilà. Révision des priorités. Euh... Ouais, complètement. Complètement. Euh... Et puis, il euh, y a aussi le, le autre chose, c'est que euh, mon rapport au stress a changé, parce que euh, euh, dans le travail en particulier, euh, j'étais quelqu'un qui carburait au stress. Et, euh, et, et je sais aujourd'hui que euh, le, la cause première, euh, l'une des, des principales causes de, de, du, du cancer, euh, c'est le stress. Après, dans mon cas, euh, les, les causes ne sont pas ne peuvent pas être démontrés. Je, je ne saurais jamais pourquoi est-ce que j'ai eu mon cancer. Mais on, on, on sait qu'il y a des tonnes d'études qui montrent bien que le stress est au moins un facteur déclencheur. Et, et donc moi, comme je crains la rechute, euh, eh bien, je veux faire tout ce que je peux pour éviter la rechute. Et donc je ne veux plus être, me mettre dans les états de stress dans lesquels j'ai pu être par le passé. Et donc... Dès que je sens que euh, le stress monte, oh, mais je, 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 je m'arrête tout de suite pour me dire qu'est-ce qui ne va pas euh, Qu'est-ce que tu dois faire pour euh, repasser un, un moindre stress Parce que là,
1: tu, tu te fais du mal. Et j'imagine aussi euh, se poser la question de est-ce que ce que je suis en train de vivre justifie ce niveau de stress-là
0: oui, enfin, oui, mais c'est plus le fait que euh, on, je sais que euh, j'ai vécu euh, très longtemps euh, en étant stressé et que ça ne posait pas de problème et que donc, mon corps est tout à fait capable d'encaisser un stress euh, ponctuel ouais. euh, et qu'on peut donner... Euh voilà si, comme tu le dis, il y a des moments euh, je ne vais pas vivre sous cloche je ne vais pas fuir tout, tout stress c'est impossible je sais que j'ai quand même une très grande résistance physique par ailleurs puisque euh, mon cancer il ne m'est arrivé qu'à 43 ans c'est beaucoup plus tôt que euh, la, la majorité des femmes qui ont un cancer du sein mais c'était quand même euh, j'ai vécu pendant des tas d'années euh, en, en étant stressée et en n'étant pas malade donc euh, c'est plus que il faut réussir à regagner un état d'apaisement suffisamment régulièrement. Et donc, euh, euh, comment est-ce que je mesure mes efforts et comment est-ce que je, je, je gère un stress qui est inhérent à, à nos vies d'aujourd'hui,
1: euh, tout en préservant Et donc, c'est vraiment tout, euh, pour terminer, c'est cette connexion quand même entre le mental et le corps, oui, voilà. Oui. Ou effectivement quand même une connexion entre les deux et un dialogue entre les deux, de la même mmh. façon que ton corps t'a quand même envoyé des signaux euh, comme quoi tu poussais le bouchon peut-être un peu trop loin. Oui, oui. Aujourd'hui, euh, je pense que tu essayes par ton mental aussi à préserver ton corps. Euh, plus longtemps. Pas
0: par le mental, ouais. par euh, la, les intuitions profondes. Le, le mental c'est quelque chose euh, on apprend en, au yoga à discerner les deux et les intuitions enfin l'intuition c'est quelque chose de euh, de, de, de mais, mais, mon amie Mayua j'en parlais avec elle il y a pas longtemps elle me disait euh, l'intuition c'est euh, c'est rapide et c'est silencieux donc on sait l'identifier à, à, à ça alors que le, 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 euh, le mental en général ce c'est pas très sympa en général, on se fait... Oui, c'est une espèce de ass... force qu'on essaie de C'est assez critique. Ouais. Et, euh... et donc, ça a son utilité. On en... on en a besoin du mental pour se préserver. Euh... Mais on n'est pas obligé de toujours l'écouter. Mmh. Et, ça... et surtout, réussir à distinguer les deux est, est important parce que l'intuition, elle peut très vite être recouverte hein, de tout un tas de pensées confuses qui ne servent pas à grand-chose, mais qui sont des ruminations. J'étais quand même la championne des ruminations. Mmh. J'étais vraiment très coincée dans le passé et dans le futur. Et euh, la chose la plus importante euh, et la plus difficile, c'est quand même de réussir à vivre dans l'instant présent. Et ça, ça passe euh, par la méditation. Aujourd'hui, euh, moi, je ne médite pas très longtemps. Je, pour l'instant, je n'ai pas réussi à inclure des grandes méditations, enfin, des, des temps longs dans ma vie. Mais dans la journée, euh, si je n'ai pas assez médité, je le sens très vite et je me... Je, je rééquilibre les choses assez vite, je faisais ça avec, avec le sommeil depuis longtemps, je suis quelqu'un, dès que j'ai une demi-heure de sommeil qui me manque, je, je deviens assez irascible et, et je pense que mon corps n'aime pas ça non plus. Mais le step d'après, l'étape d'après ça a été de, de comprendre que la méditation était tout aussi nécessaire parce que c'était ce qui me permettait de, de rester connecté à mon intuition. et en fait rester connecté à son intuition, ça permet de gagner un temps fou euh, parce que ben on fait moins d'erreurs, on s'engage moins, on s'engage toujours, on fait toujours des erreurs mais on sent quand même beaucoup plus finement si on doit y aller ou pas dans tout un tas de situations. Un guide. Un guide, et c'est très pratique parce qu'il est portatif, il est intérieur. Est, personne ne sait mieux que vous ce que vous avez à faire.
1: Et il est évident.
0: Et il est évident, mais uniquement si, euh, si euh, c'est assez clair dans notre tête. Mmh. Euh, si on est en ébullition, euh, c'est de la vase, c'est tout brouillé. Donc, euh, mais ça, ça permet de, de gagner un temps fou. Euh. Quand tu m'as proposé cette euh, qu'on se voit et cette interview et ce shooting, j'ai... J'ai répondu oui en, en cinq minutes parce que je sentais que c'était ce que j'avais à faire et que c'était bon, je n'avais pas à beaucoup.
1: C'est <rire> génial, c'est génial. Et je trouve que c'est une résonance, justement, qui est là particulièrement universelle parce que je trouve mm. que je me, ressens, je, je me retrouve évidemment dans euh, cette, euh, ces derniers éléments que tu cites et, et cette, cette quête, quand même. Mm. Euh, voilà. De, de, si tu dis que ça fait gagner du temps parce qu'on est concentré sur l'essentiel oui. qu'on est connecté par rapport à euh, ses, ses convictions et ses, ses intuitions voilà. je pense que c'est euh, un, un, un souhait pour toutes oui. et je sens aussi que c'est justement on sent que t as, t as quand même euh, creusé le sujet et, et mis les choses en place pour prioriser ça oui, et en même temps, euh,
0: je crois qu'il faut rester très humble oui. voilà, avec tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais continuer. Ce n'est pas parce que j'ai une meilleure. Je suis mieux connectée à mon intuition qu'hier, que je ne vais pas faire d'erreur ou que je ne vais pas avoir besoin de temps pour, pour, pour certaines choses. Parce que euh, c'est juste que la, 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 les, les antennes sont, sont un peu mieux dressées et sont un peu, un peu plus. Euh, Uh, fine, oui, je vois pas d'autres uh, termes, uh, ça n'empêche pas, uh, ça, ça ne me rend pas uh, voyante. Pour uh, autant j'ai encore un très très long chemin, je sais que uh, quand on fait beaucoup de yoga kundalini, uh, on atteint des, uh, des degrés de, de conscience uh, qui sont vraiment supérieurs et, uh, et, uh, et ma, ma, mon amie Lily Barbery me fait rêver avec ça, uh, je le vois comme quelque chose que peut-être j'entrerai dans, dans très longtemps, mais en attendant, j'en ressens quand même des bénéfices dès aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, il faut aussi que c'est pratique. Euh, exactement. Ouais, ouais, ouais.
1: Géraldine, je te remercie beaucoup pour euh, ce témoignage, ces messages que j'ai trouvés à titre personnel profondément euh, inspirants, autant que euh, forts en identification euh, pour, euh, pour moi, mais j'imagine aussi pour euh, les femmes qui nous écouteront. Donc je te remercie beaucoup d'avoir répondu positivement à, à cette, euh, cette invitation. Et, euh, et voilà maintenant euh, place un petit peu aux photos et je te remercie aussi de te prêter à, ce, à cet autre exercice euh, et je suis très heureuse de te compter parmi les femmes interviewées de cette série merci à toi Merci. merci.